0: Nuestra comisión de 19.99% o menos garantizada. Completa cinco viajes semanales y nosotros nos encargamos del resto. Además, recuerda que seguimos con las promociones y beneficios que ya conoces. Conéctate ya. Válido solo en Región Metropolitana. Consulta términos y condiciones.
2: Aquí comienza una nueva edición del Tagadá Informativo de la 94.1 6 de la tarde con un minuto de este miércoles 2 de agosto Y un país generoso internacional ya está en el aire Conéctate a través de todas las antenas en las capitales de Rock and Pop Este aplauso es para las capitales Rock and Pop Fuerte el aplauso, sí Y para todos los que nos escuchan en el resto del continente y en el resto del planeta a través de rockandpop.cl Esto va para ti también, Talca, querido. Sí, señor. Oye, hoy tenemos a 19 grados en estos momentos eh, Acá en el Principado de Providencia Y no fue la máxima, eh, la máxima fue 23 grados eh, El día de hoy estamos viviendo la ebullición climática En este invierno Acá en el Hemisferio Sur Vamos a ver, eh, vamos a ver si la cosa está tan loca Que capaz que nuestro invierno esté más cálido Que el verano mexicano Nos conectamos inmediatamente con el mejor Iván del periodismo nacional, Iván Guerrero Mena, desde la capital de los Estados Unidos Mexicanos.
3: Wait. ¿Qué tal? ¿Cómo están ratitas y roedores? ¿Qué tal, Verne Núñez? Un placer nuevamente estar conectado con todos y todas a través de las antenas de la 94.1, la WW, Rock and Pop CL y todas las frecuencias de nuestras capitales Rock and Pop que debidamente saludadas en el día de hoy. Eh, sí, pues, Verne Núñez, tal cual, es muy probable que la máxima de Santiago hoy. Haya sido más alta que la máxima eh, de por acá. A ver, ¿cuánto, te, día de hoy, ¿cuánto tenemos allá en el hemisferio norte, en el hemisferio que domina al sur? En este en este momento tenemos. Eh, te voy a decir el tiro. Es te te un segundo te te que te, te, te No te, te preocupes. Hay 24 grados de temperatura en Ciudad de México En este momento oh, Y no ganaron. Que la máxima en Santiago fue, ¿cuánto fue? ¿23? 23, 24,
2: día? sí 25 en algunos lugares de la, de la región metropolitana Pero acá donde estamos, ¿no? En el Principado de Providencia 23 grados de, Llegamos y ya se habla de ebullición ¿eh? Ya pasó de moda el calentamiento global Ahora se habla de acá y acá y aquí y aquí y en la quebrada la que del ají también Iván Carrero oye a propósito Ay. a propósito está, to, está todo ligado eh, Iván eh, con las conversaciones que tendremos el día de hoy pero antes antes activamos el área deportiva de un país generoso por supuesto porque tenemos un contacto en vivo y en directo desde el borde de la cancha con quién fue elegido el jugador de la jornada, el mejor líbero, sí, el mejor líbero que ha contratado ahí ese equipo de estrellas rutinantes chilenas que la rompen en México, Iván Guerrero, ¿cómo? oye, cómo, ¿Cómo bombeamos, ¿eh? cómo hypeamos, cómo estuvo la pichanguita ahí de, de las estrellas, cómo estuvo el desempeño individual y colectivo fue bien, fue un lindo partido, fue una gran
3: brega, eh, a un ritmo bastante frenético diría yo, no por el estado físico de los participantes, sino por la ansiedad ¿eh? de todos, que se acumula martes a martes en estas pichangas que juega parte de la comunidad chilena acá en Ciudad de México, eh, y la verdad es que tuve una participación bastante digna tomando en cuenta mi falta de fútbol, hacía mucho tiempo que no jugaba la pelota, estaba más dedicado como a otros de, 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 deportes. Chupar, chupar. No, no, estaba en otras cosas Y hacía tiempo, no no bueno, eh, <risa> tiempo que no jugaba fútbol Bueno, también Hacía tiempo que no jugaba fútbol y la verdad que tuvo una buena participación Yo creo que a propósito De la misma ansiedad Y esa como necesidad De no desentonar como en el primer partido Era la primera vez que me sumaba a este <risa> lote. No iba a ser el loco Entonces jugué no.
2: muy concentradamente Oye, ¿crees que cree estaban? Eh, 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 Fuemos en la fer, te ponte tú? Fue el rulo, fue Pedro Piedra no. Los bunkers
3: Mon Laferte no juega Pero fue un guitarrista de Mon Laferte El Sebastián Aracena Que juega
2: bastante ¿Ya? bien sí, ¿Qué ves? Juega bastante bien Ya No, ya, bueno. es que ¿sabéis qué? Pero espérate ¿Era, el, era el único famoso de la pichada? No, la está, de color? Estaba, el pato
3: estaba el pato pimienta Por ejemplo ¿sí? ¿Ya? ¿Y? Ahí no es Claro, no habían tantos famosos. Se, se nos cae la noticia sí. un poco, ¿no? Atención, Lun. En, en términos informativos, quizás sea una página, se caiga, pero. Una página en blanco, en Lun. Lo que pasa es que Marte a Marte va variando eh, la cantidad <risa> de gente sí, que claro. se suma dependiendo si pueden o no juegan. Entonces, hay personas ligadas al ámbito audio, audiovisual, personas ligadas al mundo de la música, otros que están en el periodismo, qué sé yo, gente que la está intentando hacer acá también. ¿Qué es el no? Esa
2: es la pregunta que hace la gente. Está, la está lesionado, Sambra. El... Está lesionado, no. Está no.
3: lesionado, Zambra hace sí, bastante tiempo, esta. lo que hace suponer que habría cierta mentira en esa lesión <risas> ya a esta altura, pero... Mañana se lo vamos a preguntar in situ, porque vamos a estar con Alejandro zambra eh, conversando en el programa de mañana, acá en la
2: 94.1. Así que ahí lo interpelamos por su lesión eterna y algo mentirosa. Así es, eh, Iván Guerrero, así son so los escritores, ¿no? Mucha, mucha ficción en la vida real, Iván Guerrero. Eh, claro, estábamos hablando de las temperaturas, ¿no? De Ciudad de México, acá del Principado de Providencia. Estamos hablando del calentamiento global, de la evolución climática, como le dicen hoy los expertos, ¿no? Y tiene mucho que ver con. Con una de las conversaciones que sostendremos el día de hoy acá en un país generoso. Exactamente, vamos a estar conversando con el presidente
3: ejecutivo de las generadoras de nuestro país, de Chile, porque eh, hoy, o hace algunas horas, eh, se, se concretó un récord bien interesante, ¿no? Porque la generación renovable en Chile superó a la generación térmica a la generación térmica, digo, por primera vez, en 16 años eso significa que eh, la producción eléctrica solar desplazó a la generación a carbón y a la hidráulica por primera vez en 16 años, un dato muy interesante que nos instala, Núñez entiendo a la cabeza de el continente, al menos de la región en cuanto a este tema se, se
2: refiere, ¿no? Es cierto, Chile es el país eh, que le ha puesto digamos el pie más en el acelerador eh, en el camino, en la ruta, ¿no? hacia las energías eh, renovables, ¿no? Te quiero contar también que el 2024 está proyectado que Chile ¿Qué? duplique la generación eh, de energía por fuentes renovables en relación a las no renovables, ¿ah? ¿eh? Estamos en un buen camino, hay buenas noticias el día de hoy y quién será el cero de las buenas nuevas energéticas Iván Don Claudio Sebas, presidente ejecutivo de Generadoras
3: de Chile. Va a estar el teléfono en unos minutos. Ah, no, va a estar en un contacto vía zoom, entiendo. Así es. Eh, en unos minutos más, así que le vamos a poder ver el rostro y la cara de felicidad. Imaginamos, a propósito de estos nuevos números que nos instalan a la, a la cabeza continental en cuanto a gener, generación renovable, ¿no? Así que es una buena nueva. Vamos a ver eh, en cuánto se puede hacer la proyección respecto de esto y eh, qué es lo que sigue, ¿no? Cuáles son las nuevas banderas que clava Chile en materia energética esa es la conversa de unos minutos.
2: tremenda conversa entonces con Claudio Sivach. Oye, eh, Iván, y hoy más críptico que nunca. Vuelve en gloria y magia. Están volviendo todos, ¿Ah? ¿eh? Volvió a Racatelas de su viaje a Canadá y está volviendo nuevamente su viaje. Eh, no sabemos dónde, es bastante digamos eh, eh, discreto, violente, ¿no? Con también. esa con esa información, ¿sí? <risa> Es bastante discreto con esa información. Estoy hablando del ministro de ciencia pop de un país generoso, Iván, que hoy regresa más críptico que nunca. Ahora sí que no entiendo nada de su columna. Es increíble porque el tipo dice en un, en un mensaje muy escueto,
3: dice hoy vamos a hablar de un asado en el año 2050.
2: Eso nomás, yo pensé, busqué la otra página, dije, ¿dónde está, eh, dónde se completa eh, el anuncio de la columna de Gabriel León, eh, el ministro de Ciencias? Y la verdad, no lo, no lo encontré, ¿no? Entonces, eh, podríamos eh, adelantar, entonces, eh, eh, que vamos a hablar sobre un asado que se hizo el año, no, que se hará el año 2050, no entiendo nada, Iván. La verdad es que a mí me desanima un poco, sí, sí.
3: Eh, o sea, no sé si esto es falta de trabajo o es una genialidad que no alcanzamos a comprender, que es otra alternativa, pero eh, voy a ir con las expectativas al medio, entre ambas
2: opciones para no desanimarme y desilusionarme luego. Fantástico, ya lo sabes. oye, tremendo Prueba Nuestro es clásico, miércoles de ciencias ¿sabes? Y tecnología e innovación En un país generoso eh, Gabriel León y Claudio Sivak No es lo único, tenemos Pregunta del día Hoy se la dedicamos a una frase que se despachó El ex presidente Eduardo Frei Ruiz Taile, ¿no? En un seminario De CLAPES UC, ¿no? Eh, a propósito de la conmemoración de esta eh, De esta ceremonia, ¿no? Que se viene y que a, a mucha gente Le está apretando la guata El cerebro y el corazón, estoy hablando de los años del golpe de Estado, ¿no? Se cumplen este año, el 11 de septiembre del 2023. Eh, y fíjate que Frey hizo un llamado a no seguir discutiendo esto. Como que no vamos a ninguna parte, que podemos estar discutiendo 100, 200 años y no vamos a llegar a una verdad oficial eh, fue parte eh, de las declaraciones que se despachó el expresidente Eduardo Frey y hoy lo sometemos a juicio público, el pueblo de un país generoso dirimirá, si tiene la razón o no la tiene en unos minutos más acá en la 94.1 pueden
3: empezar a, a votar de inmediato a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop, ya está disponible, Benelúñez la especifica en instantes la pregunta con pompa y circunstancia, como también tiene pompa y circunstancia el test de actualidad del día de hoy, eh, que lo vamos a hacer, por supuesto, para que participen donde estén, y también, por cierto, el viaje en el tiempo preparado concienzudamente por eh, este piloto, eh, tiene estaciones muy interesantes y que te van a hacer mucho sentido, así que quédate eh, en la 94.1 ya comienza la fiesta informativa de la rock and pop. Lo hacemos como siempre, ¿eh? lo hacemos con música. Vamos a partir con un neoclásico eh, del rock ibe iberoamericano, se podría decir en este caso, porque es el proyecto en, es en España del de músico argentino Andrés Calamaro. Son los Rodríguez, partimos con sin documentos este programa de día miércoles acá en la 94.1. Te conectas en la rock and participas en arroba rock and pop en Twitter. Bienvenidos.
1: Permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba rock pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la rock and pop. Atención, atención,
2: pueblo de un país generoso. Aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. La pregunta del día que parte con la idea tradicional. Y tan querida, ya una, parte de una tradición folclórica de Chile, la alarma Thomson, atención E inmediatamente nos conectamos con la casa matriz, con la patria verdadera, por favor. DJ Emi. De pie. De pie Ivana en, en México también. himno de la Casa Matriz eh, Una dedicatoria cariñosa desde la sucursal del modelo, del modelo de mierda Vamos con la pregunta, ¿no? Porque voy a abrir comillas, Iván eh, Y tal vez, tal vez, me salga una imitación Muy mala, como siempre, ¿no? Pero, no, a Freire ¿eh? Esto es lo que a que jugar? dijo, mira, 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 dijo Abro comillas No sigamos discutiendo los 50 años del golpe de Estado Si van a pasar 100 o 200 años Y no va a haber una verdad oficial Declaró el expresidente Eduardo Freire Muchas gracias, Chile, gracias Gracias, Perdón, es que es importante cuando no hay que pasar por alto cuando
3: algo eh, pegó en el, digamos, se metió en el ángulo. Cuando una pelota se mete en el ángulo, se celebra, las personas se abrazan y todo eso. Así que tengo la impresión que esta imitación de Ruiz Tagle se metió en el ángulo en el último minuto, ángulo superior izquierdo de, del portero.
2: Así que felicidades, Pablo Núñez, por eso. Muchas gracias, eh, el Esteban Kruger eh, Interior. Iván está muy, muy contento con tu reconocimiento público. ¿no? Oye, estas fueron las declaraciones, parte de las declaraciones del expresidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, ¿no? Eh, en un seminario que organizó el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Católica, el CLAPES UC, ¿no? Y preguntamos, muy simple pero muy profundo al mismo tiempo, porque este tema se va acercando, muchachos. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el expresidente Frey? Atención, ¿eh? ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un país generoso Atención México, ¿eh? que tenemos cuatro alternativas Y ojo, ¿eh? que está muy peleada la cosa hasta el momento A ver Si tú estás totalmente de acuerdo con el expresidente y Dice, ya está bueno ya que sigamos discutiendo del golpe de Estado Marca la alternativa Ah Si tú no estás para nada de acuerdo con él De hecho, crees que tenemos que discutir aún más de este tema Tenemos una alternativa para ti y es la... Eh. Si tú, al contrario de lo que dice el expresidente Frey, crees que, de todas maneras, ya hay una verdad oficial establecida, marca la alternativa Sí. Y si a ti, al igual que a nosotros, ¿no? Te duele la guata, estás nervioso, tenso, ¿no? Y te preocupan eh, la conmemoración de estos 50 años del golpe de estado que se viene en septiembre ¿Marca la alternativa? B. Ahí está, está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day, en un país que merece internacional.
3: Muy bien, seguimos avanzando en el programa de hoy, ya estamos conversando con Claudio Sebas, presidente ejecutivo de las generadoras de Chile a propósito de este nuevo hito que marca la generación eléctrica eh, renovable en este caso en Chile, ¿no? que supera la generación térmica por primera vez en 16 años. Ese es el, el contexto de la conversación que tendremos. A continuación, eh, vamos a seguir con música, Verne Núñez. Vamos a ir a, a escuchar a, a Chuck Berry. Es así. Nos vamos a la década de los 50, a escuchar a uno de los mentores e inventores de lo que hoy conocemos como rock and roll. Así Excelente. es. Se confirma. El gran Chuck Berry, entonces, a esta hora suena en la 94.1 Rock and pop CDL. The morning and out to the teacher
4: is teaching the and American history. lunchroom ready to sell you're lucky if you can find a seat you're fortunate if you have time to I'm in the tree.
2: Llegó el momento que todo Chile espera. ¿Cómo están en México para el test de actualidad? Viviéndolo en el metro, en la micro, en el trabajo, en la casa. Iván Guerrero. ¿Hay Muy bien, Benenuña. Todos los
3: medios de transporte acá ya están conectados. Dejaron de lado todos los podcasts que suenan a esta hora. La radio local. Y están ya eh, en la 94.1. En la aplicación eh, de nuestra radio para participar de este um, de este evento de Cada Día Llamado tres de Actualidad Y estaba pensando en el Núñez Un comentario que no tiene remate Y a lo mejor no lo vas a compartir ¿Cómo arañaba la guitarra Chuck Berry?
2: Eso quería decir <risas> Fantástico el comentario Si usted no está de acuerdo Respóndale a Iván Guerrero con el hashtag Un país generoso No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con lo que dijo Chuck Berry ¿eh? No va a faltar alguien bueno, Acuérdate. De
3: todas maneras si tú ¿Qué está troll, hablando? El otro día, una persona, a propósito de un video que colgamos en rockandpop.cl o en nuestro sitio, no, en Chile en nuestro Instagram, donde aparecen extractos de un viaje en el tiempo, apareció una serie de personas como diciendo, vos, cuando estoy hablando de música? ¿Dónde quieres ahí? Ah, ya
2: sé, Joe Division, de Joy Division. Del, del primer no, álbum sí. de esta de me ¿no? lo han dicho
3: más de una vez más de una vez me lo han dicho en, <risas> Nenunia, ahí en esos videos
2: oye lo que, que no sabe la, la gente es que nosotros vamos a las columnas del Freo Levin y las leemos eso es lo que hacemos cuando hablamos de música oye Porque que se queden tranquilos claro sí, sí calma, calma no les vamos a remover el piso oye Iván Guerrero tenemos tres frentes noticiosos violencia en televisión la derecha italiana y una que te va a gustar mucho, ¿eh? la vamos a dejar en suspenso, la última. Vamos con la primera pregunta. Juegue usted también en su casa con los desconocidos en el metro. Atención, porque a tres años del polémico momento que lo borró de la televisión, este miércoles José Miguel Viñuela fue condenado a una multa por concepto de daño moral ¿eh? a José Miranda, el camarógrafo, al que Uy, le cortó, cortó el pelo. Sí, al que le cortó la colita. En contra de su voluntad, aunque eh, se digamos, eh, eh, bastante contento en el momento. ¿ah? Fue confuso. Fue en julio del año 2020, ¿no? en plena cuarentena, que Viñuela obligó al trabajador a cortarle su largo pelo en vivo, lo que desató una enorme polémica y una querella del afectado en su contra. Esta indemnización recibida por el Cámara se suma a la que consiguió en marzo por 10 millones de pesos tras llegar a un acuerdo con Mega por el despido injustificado. Porque después lo echaron también. Lo echaron porque Vamos tenía...
3: Demandó tenían, a bueno, porque... y a José Miguel Viñuela Así
2: es Atención, esta es la pregunta Dos por uno ¿Cuánto tendrá que pagar José Miguel? <risa> 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 Aquí Miguel con cremillas Miguel, ¿eh? Miguel Viñuela ¿Cuánto tendrá que pagar José Miguel? Miguel... José Miguel Viñuela Al camarógrafo eh, que le cortó el pelo Atención Alternativa A, le tendrá que pagar 25 millones de pesos ¿Alternativa B, 34 millones de pesos? ¿O alternativa C, 17 millones de pesos? Responde Iván Guerrero. Ex Sin Filtros, etapa progre. Sin Filtros, etapa progre. Ahí está, la gente recuerda mucho esa primera temporada, Iván. ¿Sabes qué,
3: eh, Bernie Núñez, tomando en cuenta cómo funciona la justicia en este país y que finalmente las personas con poder y buenos abogados o acceso a buenos bufetes de abogados tienden a rebajar de manera importante los montos inde indemnizatorios en demandas civiles, colega. Pero voy a jugar por la alternativa
2: que exige el número más bajo. Voy a ir por 17 millones de pesos. Ahí está una respuesta con crítica social del conductor y columnista Iván Guerrero, y la respuesta es... ¡Correcta! Ahí está, el primer punto en el test de hoy. ¡Celebra! celebra como celebró anoche los goles ahí en esa pichanga sin famosos oye, 17 millones de pesos eh, tendrá que pagar eh, Viñuela al camarógrafo José Miranda por haberle cortado la colita en vivo y en directo en el mucho gusto oye, era otro mucho gusto, ¿eh? otros animadores <risa> otro, otro contenido, otro formato otra... otra televisión, diría yo estaba Viñuela, estaba Pati Maldonado, María José Quintanilla un ruso argentino que se llama Joaquín no me acuerdo cuánto estaba claro. Ivette Vergara, estaba Carlita Constant. Mira, tengo memoria. Bueno, los mismos que están hoy día, pero con la diferencia que están todos como en TV Más hoy. <risa> sí, ¿eh? <risa> hay, hay una isla antes de, de, de caer a ese acantilado del olvido. Eh,
3: de manera de darle sí. cierre a la, a la perspectiva que planteaba antes de responder la primera pregunta del día, tu, tenemos el número, columna? avísame si es un bustamante, bustamante. ¿eh? Eh,
2: tenemos, ok, no hago la pregunta <risa> ¿Cuál era tu duda? A ver, porque la podemos La podemos investigar, tenemos mucho ¿Cuánto mucho estaba producido? pidiendo? ¿Cuánto estaba pidiendo El, el camarógrafo eh, A José Miguel Vignola? Mira, escucha esto, su ah? escucha esto Tengo una novela gráfica Recién Salida del horno La ¿Ya? voy a dejar ahí, novela gráfica que está Dedicada, digamos eh, a, la, a toda la comunidad LGTBI Ya les contaré de detalles, ¿sabes? ¿eh? A la persona a nuestro público, eh, a, a, a la ratita del roedor que responda la pregunta que acaba de hacer. Iván Guerrero se va con ese libro hoy día mismo, ¿ah? ¿eh? Atención, así hacemos interacción y participamos con nuestro público. Vamos con la siguiente pregunta. Atención, México, que viajamos a Italia. Porque los abogados de la primera ministra italiana, eh, Giorgia Meloni, han registrado una denuncia por difamación contra el cantante de un famoso grupo, ¿ah? ¿eh? famoso grupo de rock, ¿no? Muy popular por llamarla fascista, racista y nazi, durante un concierto eh, en ese país, ¿no? Durante sus intervenciones en el escenario el cantante lanzó también varios llamamientos, ha incluido uno para pedir más protección a los derechos de las personas no binarias y transgénero. Espérate que me están interrumpiendo Tenemos la respuesta ¿eh? Tenemos la respuesta de cuánto pedía el camarógrafo No la vamos a dar, no la vamos a dar para que alguien se gane este libro Improbable. Atención esta es la pregunta, Guerrero Mena ¿De qué banda es vocalista El demandado por la primera ministra Italiana, Giorgia Meloni? A ver, alternativa A ¿Es el vocalista de Plasivo? ¿Alternativa B ¿Es el vocalista de Pulp. ¿O alternativa C ¿Es el vocalista de Garbage. Responde, Iván Guerrero Ex Cadena Nacional, pero no en un cité Cadena Nacional No en un CT.
3: Ya, Vamos a descartar de inmediato la, al vocalista, a, a Garbage porque es una, una vocalista mujer, no es hombre. Eh, Cuidado, puede ser un entonces, pasado no, po, Dijiste vocalista hombre. No sé, si te
2: das de... si a poner a discutir, podemos hacerlo, pero mientras esté la canción. Mientras esté sonando la canción. No, dale nomás. Placebo, Purp o Garbage. Voy por la alternativa
3: A. Vocalista de Placebo, Brian Molko.
2: ¿Respuesta definitiva? Sí. <risa> ¿Qué te dice la música? ¿Qué te dice la música? Estoy en lo correcto, Brian Núñez. Así es, respuesta correcta, Brian Marco. El vocalista de Placido se ganó su demanda por decirle fascista, racista y nacida. a la ultraderechista Georgia Menor, Y que no es lo mismo, ¿eh? No se confundan, por favor. Ahí está, Iván Guerrero 2. Un país generoso cero en el teatro y tenciona muchas posibilidades. De que marque un 3 a 0 nuevamente. Vamos con la siguiente punta. Este frente noticioso, Iván, te va a encantar. Se a llama ver. Paul y John. ¿Ya? Y si en el viaje en el tiempo traías algo de los Beatles, es hora que lo bajemos esa estación, porque es demasiado ya los Beatles. No vienen los Beatles hoy,
3: oh, pudiendo haber estado, porque un día como hoy se terminó <risa> no, de grabar no. Hey Jude. Hey, hey,
2: ¿Qué día se terminó de grabar Hey Jude? Es la pregunta. No, vale. no tranquilo, tranquilo. Atención. ¿Tú cachas que, es que por McCartney, que algunos le dicen maca, algún amigo que le dice maca, hace como si lo conociera, es que chao? Ese amigo, amigo. Ese, ese amigo. Ese amigo que dijo, que cuenta que él le ah, dijo. Ah, él le dijo okay, contrata, contrata al, al tecladista, Le mando un abrazo. Sí. Oye, atención. Paul McCartney está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial a sus 81 años, ¿ah? Y sigue incorporando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para revivir a John Lennon y cantar a su lado nuevamente. Abro comillas, ah, La primera vez que lo hice fue muy emotivo. Y sigue siendo emotivo porque estoy cantando con mi viejo amigo otra vez. Dijo el bueno de Espere. Paul McCartney. Tengo una pregunta, ¿va a ser un, como un holograma o lo va a tener en una pantalla? Ah, holograma, sabe? inteligencia artificial Y van a cantar, digamos, eh, van a tocar eh, al mismo tiempo sus presentaciones Esto es parte del adelanto de la gira wow. mundial que hará eh, Paul McCartney. Desafortunadamente no podrá traer este espectáculo a Chile Ya que la gira no se detendrá Porque el Estadio Nacional estará ocupado ¿eh? ¿Tú sabes qué? Con el deporte ¿Oye? <risa> Oye Eso no sé si es una oportunidad o ha sido un problema gigante Oye, lo de los yo tampoco para sé. para ¿eh? Yo tampoco sé Yo tampoco sé Atención Esta es la pregunta ¿En qué fecha Tocaron por primera vez juntos Paul McCartney y John Lennon Atención, ponemos a prueba A Mario Olguín al Cote Evans Que llevas dentro Ivana Tenemos tres alternativas El 2 de agosto de 1956 El 24 de diciembre De 1958 O el 6 de julio de 1957 Responde Iván Guerrero Ex Beatlemanía. 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 La gente se vuelve loca. Está pensando o está googleando, no lo sabemos. Es un hombre honrado. Alternativa,
3: alternativa B.
2: Alternativa B. 24 de diciembre de 1958? No, 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 perdón. La de 1957. 6 de julio de 1957? Esa. ¿Estás seguro, Iván? No quiero no. que quedes mal con los fanáticos y fanáticas de los Beatles.
3: No importa, voy a aprender algo nuevo y voy a agradar esa fecha a fierro forjado en mi corazón y mi alma
2: ¿Sabes qué? No será necesario Iván Guerrero porque la respuesta es correcta Ahí está un 3 a 0 Cartilla completa para Iván Guerrero en el test de actualidad Efectivamente se conocieron en una fiesta parroquial el 6 de julio del 57 ¿Ya adivina qué terminaron haciendo ese día? Bebiendo Bebiendo y tocando juntos, pues Iván. Ese es el primer día, imagínate, estamos eh, al año 2023 y por esas cosas de la inteligencia artificial, Paul y John nuevamente se unirán Mirá. en un escenario. Ya está, ¿eh? Iván Guerrero. De pura Gana. felicidad, de pura felicidad, Venezuela, te voy a
3: hacer al, mi personaje, el castor chino. Mira, por favor. Atención.
2: <risa> Ahí está el castor chino. <risa> En, un, en uno de los mejores momentos antirradiales, ¿sabes? Totalmente. De un país que Oye, ganaste 3 a 0 el test, vienes bien, ¿eh? Vienes bien en el test de actualidad. Iván Guerrero, creo que es un momento propicio para saludar a nuestros auspiciadores. Hablamos de
3: trabajo, de diversión y de exquisita gastronomía. Eso tiene un solo nombre y un solo lugar. Hotel Nodo, por supuesto. Si tu jornada fue agotadora, extenuante, puedes quedarte en su... Hotel y disfrutar de todas las comodidades de las habitaciones espléndidas que tienen tecnológicas y muy funcionales. Nodo lo tiene todo. Hotel Nodo está en Suecia 172 comuna de Providencia. Más información disponible en su Instagram @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso de la 94.1
2: tremendo vale, queremos decir a nuestras ratitas y rodeadores y rodeadoras, Gia Betancourt, eh, Ángel Díaz, eh, Rodrigo Salvo Parra, que ya están participando, ¿Ah? ¿eh? Sí, con sus respuestas están correctísimas, ya te contaremos ¿Ah? ¿eh? Cuánto pidió el camarógrafo al que Viñuela le cortó el pelo. Antes, te quiero contar de que lo nuevo de Yetour ya llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en YeturChile.cl y sube a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, también es parte del noticiario favorito de la familia chilena. Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta estamos
3: conversando de energías renovables en Chile a propósito de que este tipo de energía después de 16 años superó a la a la generación térmica en Chile instalando un nuevo hito en la carrera por las energías limpias y renovables. Hacemos la pausa. Y seguimos con más en
0: la 94.1. No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop. En Rancagua.
1: 15 grados.
0: Y en Santiago,
1: 19 grados.
0: Rock and Pop, música, 24-7. Tour, una marca Andes Motor.
1: Llegó el blackout de Seguros Falabella Pagando con tu CMR, podrás contratar tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o llevarte 60 mil pesos en gift card con tu seguro de vida con ahorro. No lo dejes pasar y aprovecha al máximo todas las promos exclusivas hasta el 3 de agosto. En Seguros Falabella estamos contigo. 7 a
0: 7 Sí. 7 de la mañana, Rock and Pop con Maca Hansen, de lunes a viernes cada día. Abre los ojos, baja a la tierra, sonríe y despierta a la música. Rock and Pop con Maca Hansen, de 7 a 10 de la mañana, en Rock and Pop 94.1. Este día del niño, hazle un regalo a tu niño interior Con los
5: Red Days de Claro Del 31 de junio al 6 de agosto Cámbiate a Claro o renueva tu equipo Con hasta un 45% de descuento Contratando un plan con gigas libres Seamos Claro, términos y condiciones en ClaroChile.cl
0: Iván El Chavo Guerrero Y Berna y Condorito Núñez Continúan agregándole una generosa porción de Chile A un país generoso internacional En Rock and Pop generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl música 24/7
2: seis de la tarde con 42 minutos eh, y seguimos haciendo acá un país generoso el tagada informativo de la 94.1. ya te adelantamos ¿Ah? Porque estamos entusiasmados con esta conversación Chile Chile es el país eh, latinoamericano que más ha pisado el acelerador este año ¿No? En lo que se refiere a eh, proyectos de energías renovables hay buenas noticias buenos titulares ¿No? La generación renovable en nuestro país superó a la generación térmica por primera vez en dieciséis eh, años ¿No? Además en el primer semestre de este año la producción eléctrica solar desplazó a la generación a carbón e hidráulica ¿no? convirtiéndose en la fuente primaria de energía renovable se dice, se proyecta eh, que para el año 2024 Chile duplicará ¿eh? duplicará la generación de energías eh, fuentes renovables eh, en relación a las no renovables para todas estas buenas nuevas tenemos al número uno, al que más sabe de generaciones eh, de energía no renovable en Chile, en Latinoamérica y en buena parte del Caribe. Iván Guerrero lo presenta desde México. El presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Ingeniero Industrial Eléctrico de
3: la Pontificia Universidad Católica, máster en Ingeniería de la Universidad de Stanford también, es el jefe de los que generan el... el eh, energías en nuestro país y los saludamos por supuesto a esta hora de la tarde Claudio, bienvenido a la Rock and Pop, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, verne. ¿Qué tal, Iván, a la distancia? Efectivamente, país generoso en lo que podemos contar en energía renovable, así que son buenas noticias lo que, lo que ya te presentaste, Verne, eh, a propósito de lo de que hablaba usted al comienzo, la ebullición global. Creo que la historia que Chile puede contar cuenta de que lo que al menos hemos hecho en el pasado, ojalá lo podamos reproducir hacia el futuro, porque la única opción realmente es que podamos sacar y salvar el planeta, literalmente.
3: Oye, Claudio, ¿hay alguna particularidad en que Chile esté exhibiendo este, este número o este hito en particular? Eh, digamos, no tiene que ver con lo que está pasando en otros países de la región, por ejemplo, o este es un escenario más o menos global en que eh, los países del mundo desarrollado y medianamente desarrollado en vías eh, de desarrollo, digamos, están más o menos equiparados, ¿no? Donde una matriz supera a la antigua matriz.
5: A ver, primero que nada, estamos hablando siempre de la matriz eléctrica. Todavía claro. hay una sensación enorme del petróleo, los autos, el transporte, los aviones, los barcos, pero la matriz eléctrica, Chile es un país que tiene muchos récords de contacto. Chile es uno de los países con la, matriz, la penetración más alta del mundo solar. Obviamente, es un país súper regalado en energía solar, pero está ahí en México, y México tiene tanto más sol que Chile. Sí, claro. Entonces, hay ciertas cosas que Chile ha hecho bien. Que ha, hecho, que ha hecho, que ha logrado que mucha gente meta mucha plata en, en desarrollar capacidad de generación solar en los últimos 10 años. Y eso es un hito. O sea Tú lograste convencer a inversionistas de muchos países que vienen Chile y que pongan la plata acá. Uh -huh. Hemos hecho lo mismo en eólica Históricamente tenía una capacidad hidráulica que estaba afectada por la sequía, que también tiene que ver con el cambio climático. Claro. Y que eh, en el fondo, pero lo que hemos hecho viene a traer eh, eh, la transformación energética, esta transición de dejar de quemar combustibles fósiles Y por eso mismo, el año, hace cinco años atrás, en 2018, hicimos un acuerdo, por ejemplo, en Chile de desarrollar el carbón. Dejar atrás la generación de carbón, obviamente eso hay que hacerlo de manera responsable, porque no, no, el carbón es súper relevante en mantener la seguridad del sistema. Pero, pero Chile ha hecho eso bien y eso es distinto y, y hemos sido considerados país atractivo para inversión renovable. Y eso es lo que hay que cuidar en el fondo. Para adelante, cómo seguimos atrayendo para que podamos generar esas cosas que tú y Carmen. ¿Cómo hacemos que el próximo año sigamos en esta misma senda? Y el siguiente, y el siguiente.
2: Sí, claro que sí. No estamos, no estamos acostumbrados, digamos, a, a, a ver, a ser testigos del ¿no? éxito de esta alianza entre políticas públicas y, e inversiones privadas, ¿no? Esto es un gran eh, gran ejemplo. Te quería invitar, eh, Claudio Sivaj, a que, a que hiciéramos un repaso por las principales fuentes de, eh, de generaciones de energía no, no renovables y, y, y hagamos un diagnóstico ¿no? de, la, de la situación. Eh, hoy en día... Eh, ¿Cuál es la que se ubica, digamos, en primer lugar de desarrollo? ¿Cuál es la que está ganando más espacio en relación a, a las otras? Y cuéntame también, eh, complementando eso, si estamos cerca, estamos lejos eh, de esta meta ¿no? que, serían, eh, que nos habíamos impuesto como país eh, de lograr este año un 25% de energías renovables en la matriz energética.
5: O sea, a ver, primero que nada, eh, la meta, nosotros, la energía renovable en Chile, las fuentes son... La hidráulica de siempre, la solar, la eólica, y también hay fuentes como la geotermia, que bien especial, pero es menor, 1%, algo así. Y hemos logrado, eh, el año pasado, ya eh, superar a más del 55% la capacidad renovable, eh, de generación, perdón, de generación renovable. Y un hito especial fue que el primer semestre, y es un poco el que tú destacabas al comienzo, uh -huh. el primer semestre siempre es un semestre más seco. Chile, ¿no? cierto? Como es el semestre del otoño, no llueve, ¿eh? el semestre de la primavera hay más, hay más agua. El, semestre, el segundo semestre siempre era más renovable que el primero. Primera vez en 16 años que el primer semestre, el semestre de hoy, es un semestre más renovable que térmico. Y la fuente térmica, que era tu pregunta, bueno, nosotros siempre hemos complementado la falta renovable con carbón, o desde como a la finales de los 90 con gas. Yo lo que también es una noticia importante es que hemos, ahora tenemos más gas natural que carbón. Y eso hace que el gas natural es mucho más limpio que el carbón a la hora de generar. Limpio en el sentido de que emite la mitad de gas de efecto invernadero que lo que emite el carbón. Estamos avanzando a que eh, la solar crece y crece. Hoy día casi todo eh, lo que estamos desarrollando en generación o todo es solar y eólica hacia el futuro. Entonces nos vamos quedando con lo que tenemos en hidráulica. Nos vamos a depender del agua. Ahora llovió de repente mucho, pero probablemente no nos gusta poco, poco y se está yendo rápido y vamos creciendo en solar eólico, y eso va a requerir súper pues, hartos desafíos, ¿verdad? porque el, el sol está en Atacama, el viento está en la costa, en los lugares donde antes no estaba, hay que traer líneas de transmisión, la forma, no hay, no hay electricidad wifi entonces la luz de la electricidad <risa> tenemos que traerla por los mismos cables de siempre, entonces vamos a tener que construir más cables del norte al sur, estamos en eso, se está una gran línea desde Antofagasta directo a Santiago, porque Chile va a un país norte-sur, como que me decían Ay, ¿no? que el otro día, muy especial. Este Entonces, en todo Chile, a la misma hora se pone, sale el sol, se pone el sol, ¿Y ¿cómo hacemos para cubrir la noche? Y ahí va a haber que traer una nueva tecnología que es, estamos ya teniendo y construyendo, que se llama la batería. batería. ¿Cómo guardamos la luz para poder usar electricidad en la noche?
2: Ah, mira.
3: Oye, oye, Claudio Sebas, quiero ir al bolsillo, ¿no? Eh, quiero hablar de la economía ligada a la generación eléctrica en Chile, porque, claro, las personas dicen fantástico esto que está pasando, pero me gustaría saber qué va a significar para mí en términos de eh, economía del hogar, digamos, entonces la pregunta es, en la medida que la generación renovable vaya ponderando más en la matriz, digamos eh, las, eh, las cuentas de energía, digamos ¿van a, van a tender a disminuir o no necesariamente porque estoy pensando que muchos de estos proyectos son bastante costosos son inversiones importantes eh, y no debieran necesariamente necesariamente eh, tener una traducción en el, en el factor Lucas, ¿no? Cuéntate un poco eso.
5: Bueno, primero va a haber un factor en el tiempo que va a ocurrir que vamos a depender cada vez menos de tener que comprar combustible afuera de Chile. Es un país, como el que le llueve el sol, le sopla el viento, llueve la, cae la lluvia cae acá. Entonces, el país va a ir ahorrando plata en comprar combustibles. El país, ahora, el problema es que hay que tener, gastar recursos, inversión, en construir estas centrales y esas se tienen que pagar estas son, estos son inversiones grandes claro. y, y de alguna manera ese costo del capital igual va a depender todavía harto del precio del dólar entonces por ejemplo nosotros llevamos los últimos años la tarifa eléctrica que consume la persona finalmente en la casa que es la suma de cuánto cuesta producirla más cuánto cuesta transmitirla más cuánto cuesta en la ciudad distribuirla y bueno y como todo en la vida siempre hay que pagar el IVA no es cierto el impuesto eso no nos escapamos nadie entonces eh, lo que va a ser menos en el tiempo es probablemente cuánto cuesta producirlo pero igual eh, va a haber que transmitirlo de más lejos y va a haber que, para que no se corte la luz o que la calidad de servicio sea mejor sobre todo en tiempos de cambio climático cuando el calor sube mucho, las líneas funcionan peor si hay más viento entonces el cambio climático nos tira desafío mm. y el dólar el dólar también es un, una cosa que es difícil de estimar entonces tu, respuesta, tu pregunta es difícil porque eh, no es evidente que los desafíos climáticos nos hagan que la energía finalmente sea más barata. Es verdad que va a ser más local y no va a tener que no gastarnos comprando combustible y para qué decir. Fue la invasión rusa a Ucrania. Ajá. Los precios se fueron a las nubes, se fueron Ajá. a la ¿no? Y esos costos los asumieron las empresas porque no, la, a los últimos dos años la cuenta de la luz no ha subido la tarifa. Pero comprar para Chile ha sido mucho más caro comprar combustible. Entonces, eh, siempre hay como un rezago entre lo que cuesta comprar combustible y, y, y los que tienen que consumir. Pero la, le pega lo mismo a los autos, Los costos de combustible han subido mucho sí claro.
4: entonces
5: Pero en resumen, lo que sí va a hacer va a ser con menos emisiones, cada día menos. Lejos estamos reduciendo emisiones. El año pasado un 20%, ahora de nuevo con un 20%, cada día menos emisiones. ¿Eso va a permitir limpiar las ciudades también en términos del de uso? ¿No o sea, es cierto? Santiago tiene más buses eléctricos que cualquier ciudad sí, claro. del mundo de China. Y eso es eléctrico, y eso no tiene emisión, no tiene tubos de escape. Eh, la generación termoeléctrica hoy día es mucho más limpia, y estamos haciendo cada día menos localmente, y vamos a poder reemplazar, ojalá, la leña con los script calefactores, eh, cosas que son más baratas. O sea, hoy día los script calefactores son, son aire acondicionado, es más barato que cualquier alternativa, es más barato que el castiguao, que el quiero ser, y para qué decir, contamina menos.
2: Así es, eh, estamos conversando con el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, el ingeniero industrial eléctrico Claudio Sivac. Claudio, claramente todos los informes indiquen eh, que estamos liderando en este tema de la generación de energías eh, reno, eh, renovables ¿no? acá en la región. ¿no? Eh, y quería que confirmaras este dato que encontramos también eh, eh, investigando sobre este tema de que Chile el próximo año ya estaría en condiciones de contarle eh, al mundo, digamos, que duplicamos las generaciones de energías por fuentes renovables en relación a las no renovables. Confírmame ese dato y también cuéntame un poquito de la crónica. ¿Cuándo partimos? Con esta gestión, ¿desde, desde cuándo, cuándo parte este cambio, digamos, que podría ser, y no, no sé si estoy exagerando, ¿no? Eh, podría ser considerado en la historia como como una, como una re revolución, ¿no? En la, en la generación de energía acá en, en nuestro país, Claudio.
5: Completamente. A ver, nosotros, a ver, antiguamente éramos un país súper hidráulico o sea, hidroeléctrico. Pero eso, con el tiempo, fuimos usando los valles que había y las distancias que había y eso tiene desafíos socioambientales más difícil de, de, de desarrollar y aproximadamente hace una década empezaron a llegar un poquito más los primeros eólicos. y lo que se produjo a nivel mundial fue un quiebre tecnológico, o sea una disrupción ¿se acuerdan cuando pasamos de las cámaras análogas de fotos a las cámaras digitales? Claro. Bueno, aquí hubo una transformación muy grande que fue que repentinamente la tecnología solar, los paneles solares, pasaron a ser la tecnología más barata de producción de energía. Antes valía mucho, mucho más, hoy día son las más competitivas y esto se produce más o menos una década atrás y además, eh, nosotros tenemos un mecanismo en Chile que licitamos la energía para que la consumió en nuestras casas a largo plazo. Y esas licitaciones permitieron a muchas empresas ir al banco, si alguien en Chile me acaba de contratar por 20 años, de ofrecerle energía. Y hoy, eh, lo más barato para los próximos 20 años va a ser la energía solar. Y van al banco y dicen, ¿sabe qué más plata? Yo voy a desarrollar proyectos solares para Chile. Y eso fue, más o menos, hace justamente 8 años atrás. Y, por, y eso nos permitió, además tomar la decisión de decirse de que más si va a ser eso lo más barato es el futuro podemos también ir cerrando el carbón que ocurrió la primera ah. acuerdo que hicimos fue hace cinco años entonces esta historia se va entrelazando eh, y, y, y lo, el gran desafío hacia adelante obviamente como dicen la, en la, en los comerciales sobre la, los seguros la rentabilidad del pasado no te del el futuro ¿cuáles son los desafíos del futuro? uno de lo que ya les comentaba transmitir esta energía de estos nuevos lugares claro mundo, guardada. Y lo tercero es que hay que trabajar más y más porque sintamos que esto es algo estratégico para Chile y para el mundo y que, y que sea una buena noticia, que no sea una buena solo noticia para que los buses eléctricos aspearan, y que, que sea una buena noticia también para el lugar donde están desarrollando los proyectos, que la costa de Coquimbo, que los parques eólicos, nos sintamos que esto es parte de una transformación de país. Y eso es un desafío porque es difícil pensar una industria. Nosotros más o menos andamos como la minería en términos de inversión, Ajá. Eh, pero dedica a Magallanes. En Magallanes, la oportunidad por el viento de Magallanes claro. es gigantesca. pero la oportunidad tiene que ser posible de hacerla. Y ahí pasan por los permisos del Estado. El, el Estado está súper desafiado. El, tenemos un mismo Estado que hace 20 años. Cuando ¿no? nosotros con Iván, que hablábamos no con los décadas, yo trabajaba muchos años en el Ministerio de la Públicas. Las muchas instituciones del Estado siguen siendo las mismas, los mismos ritmos, los mismos permisos, pero la velocidad y la escala de la evolución climática exige andar más rápido. Es cierto. Y eso es un Por eso es fantástico. acelerarlo.
3: La conversación hasta ahora de la tarde con el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Ingeniero Industrial Eléctrico de la Pontificia Universidad Católica, Máster en Ingeniería de Stanford University, Claudio Sebas. Claudio, siempre un placer conversar acerca del presente, los desafíos que se instalan para el futuro en materia de generación eléctrica, y bueno, muy importante compartirlo contigo en este, en estos días, ¿No? Que se marca este hito, que por primera vez en 16 años, la generación renovable en Chile supera a la generación térmica. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por la voluntad de siempre.
5: Muchas gracias, y un gusto siempre estar con usted conversando sobre los desafíos actuales y futuro, así que vamos que un país generoso con buenas noticias en
2: energía. <risa> sí, tremendo, oye, estamos logrando el sueño que teníamos desde niños, ¿No? Hacer un noticiario con buenas noticias. Una empresa improbable, ¿ah? ¿eh? Improbable, rating, eh, rating improbable. Oye, eh, Claudio, te dejamos invitado eh, al aire, ¿no? Para que, desde del ahí el tema de las baterías, ¿no? Cómo guardar esa energía que se está produciendo, así que desde ya lo dejamos ahí pendiente eh, absolutamente para pautas eh, futuras. Así que un aplauso para Claudio Sivas, que estuvo acá en un país generoso. Y te vamos a dedicar una canción, ¿eh?
0: Hola. Hola.
2: Exactamente,
3: mira, eh, seguramente bailaste esta Claudio porque somos medios contemporáneos. Escuchamos a Divo a esta hora de la tarde. Esto se llama That's Good y suena acá la 94.1 WWE Rock and Pop CL.